0: E uma pessoa pergunta se existe vampirismo entre pessoas vivas. O que se chama de vampirismo nesse caso é quando alguém vai aspirar a energia do outro. Isto é muito comum que a pessoa faça mesmo sem perceber. Por exemplo, as pessoas procuram conversa. E quando aquela conversa se prolonga além do necessário, quando não é sintética, ali pode estar havendo um vampirismo inconsciente, isto é, a coisa se prolonga, a coisa se arrasta, porque um está aspirando a energia do outro sem saber. Então, isto é comum sim, isto é muito comum. E a gente precisa estar atento, porque isso não é uma forma de se usar a energia, mas acontece. E uma pessoa está perguntando se nós poderíamos colocar sementes em nossa cabeceira, porque isto parece que é um processo que antigamente se usava para que houvesse um sono melhor. É melhor que a gente não abuse do reino vegetal, que a gente não fique abusando de um reino que está a nosso serviço. Esse reino já está nos alimentando e preciso ter cuidado para não abusar dele. Sementes são coisas vivas. Portanto, colocar semente na mesa de cabeceira para ter um bom sono, isto é um abuso. Isto vai além do uso que se possa fazer das sementes. É como aquelas pessoas que ficam abraçando as árvores para receber energia. São pessoas exploradoras, são vampiros e o que podem os parentes fazer para colaborar no desenvolvimento de um recém-nascido? Os parentes não deveriam interferir na responsabilidade que é dos pais. Aliás, esta palavra parentes, eu não sei como se usa ainda. Mas enfim, é usada, está cristalizada nos dicionários e nos usos e costumes. Então, não interferir na responsabilidade de quem os trouxe ao mundo. Tem uma forma de ajudar sem interferir. E numa recente partilha se comentou sobre a importância de fazermos uma limpeza em nós, na nossa mente, antes de adormecer. Para propiciar um bom trabalho no sono. No que consiste esta limpeza? Pergunta uma pessoa. Que exercícios são mais favoráveis? Esta limpeza que se pode fazer antes de adormecer, que é muito bom, porque com isto nós eliminamos, mandamos embora fatos e coisas que ficaram armazenadas no decorrer do dia e que vão perturbar o nosso sono e que vão se transformar em sonhos, muitas vezes inúteis, uma forma de nós adormecermos liberados do que aconteceu durante o dia é nós fazermos esta revisão, esta limpeza. Isto é, a gente se coloca em estado de relaxamento e de muita atenção e começa a recordar os fatos do dia a partir do último, do final do dia para o começo. Se recapitula todos os fatos, não no sentido de se envolver com eles ou de procurar resolvê-los. A gente recorda os fatos, do último até o primeiro, no sentido de liberá-los, no sentido de não adormecer com aquilo no subconsciente. É como se durante o dia nós fôssemos enrolando um filme... Então aquilo fica tudo enrolado e vai para o subconsciente. Antes de adormecer, nós desenrolamos aquele filme. Revemos os fatos do último para o primeiro. É muito importante não se envolver com o que aconteceu. É apenas ver os fatos como se fosse de um outro. Assim a gente fica liberado daquilo durante o sono. Aquilo interfere menos ou não interfere nada nos sonhos que a gente possa ter. Uma pessoa diz que há anos vinha tentando parar de fumar e sempre que vinha a figueira esquecia inteiramente o cigarro. Ele podia estar fumando um maço por dia mas quando chegava aqui esquecia totalmente e não lhe fazia falta. Por que que acontecia isto? É porque você aqui se ocupava com ideias evolutivas, você aqui colocava sua mente numa busca evolutiva. Você estava aqui com ideias não comuns, não com aquele uso que você faz da mente fora daqui. Então como aqui você colocava sua mente num outro plano, num outro nível, em outros interesses, em outro tipo de observação, então aí você esquecia que precisava de cigarro. Porque o cigarro, o cigarro é símbolo da ilusão. Na vida de sonhos, o cigarro significa ilusão, em muitos casos. Então quem fuma é alguém que quer se iludir, é alguém que não quer a realidade. Porque ele produzindo aquela fumaça que se dispersa, esse é o estado dele. Então ele fuma. Ninguém tem necessidade de fumo, isso pode-se dizer, mas não é verdade. Quem usa cigarro é porque de alguma forma está iludido consigo mesmo ou com alguma coisa e quer manter aquela ilusão, não quer chegar à realidade, não quer ver a realidade. Isto é uma forma de não querer ver a realidade. Conscientemente... A pessoa pode até estar buscando a realidade, mas se ele fuma, é sinal que ele prefere continuar iludido. Ele prefere viver da fumaça. E uma pessoa pergunta, por que comemos carne de animais sabendo que isto não é correto? A humanidade que foi trazida para este planeta... São seres que transgrediram certas leis na sua origem. Antes de serem seres humanos na Terra, essas vidas, lá onde estavam, foram transgressoras. E elas foram enviadas para cá. Então toda a humanidade é um grupo transgressor lá na sua origem. Enquanto lá na sua origem não havia ódio, não havia morte, lá na origem desta humanidade o alimento vinha de uma fonte interna que lá se sabia usar. Mas transgrediu-se certas leis, então todos esses seres vieram para cá, ficaram fazendo parte da terra para fazer um processo na terra e aqui na terra como transgressores que eram aqui iniciaram já com esta transgressão comendo carne de animais mortos isto é uma transgressão a todas as leis e que esta humanidade trouxe não é que tenham transgredido isto lá porque lá não se comia nada de sólido lá de onde a humanidade veio se alimentava da fonte de vida mas quando transgrediram lá vieram para cá uma das primeiras transgressões foi começar a comer animais. Esta é uma transgressão. Precisa que esta humanidade reencontre os seus princípios superiores, aqueles princípios superiores que foram perdidos lá no outro habitat, antes de virem para cá, é preciso que reencontre esses princípios superiores para terminar com este hábito. Então, como aqui vinha uma humanidade transgressora, e que fez uma passagem também pelo reino animal, este reino animal foi colocado aqui também, porque este reino animal também tem este hábito. Vocês sabem que os animais comem uns aos outros. Isto é uma transgressão. Isto não é de lei. Não existe esta lei no mundo evolutivo. Isto é lei aqui, nesta terra, porque somos transgressores e porque o reino animal que veio para cá também era um reino caído. Então, por isso é que um animal come o outro e por isso que nós comemos os animais. Isto é uma transgressão. Então, é aqui o lugar disto ser resolvido. Mas nós sabemos que raramente... Alguém decide ser vegetariano. Isto é muito raro. Porque isto faz parte da transgressão na pessoa. Faz parte daquela índole transgressora, faz parte daquele espírito antievolutivo. Mas isto aqui na terra é tão comum, porque todo o reino animal faz isto entre si, e o reino humano faz isso também com relação ao reino animal. Isso está tão implantado que aqui ficou natural. Mas isto não é natural em nenhum nível do universo, só aqui. De forma que, enquanto não compreenderem isto, nós não vamos sair deste ponto mundialmente, como grupo, como grupo humano aqui na Terra. E como grupo animal também aqui na Terra. Agora, uma coisa depende da outra. Porque esses dois reinos, o animal e o humano, têm isto em comum. São dois reinos transgressores e que tem que se resolver aqui. Enquanto nós continuarmos a nos alimentar de seres dos quais se tolhe a vida, não vai haver solução para muitas coisas aqui, inclusive para as guerras. Mas é preciso que isto seja realmente um processo interior para o qual o homem ainda não está totalmente preparado. A humanidade como um todo, a não ser exceções que veem isto, percebem isto e que mudam de plano. Este ponto, este ponto desta transgressão básica, isto é um dos pontos que mais são trabalhados no subconsciente da humanidade por certos membros da hierarquia. Só que isto é trabalhado no subconsciente, muito trabalhado no subconsciente, Porém, existe também em jogo o karma do reino animal. Existe aqui um karma do reino animal que ainda não está resolvido. Então, nós podemos ser trabalhados no subconsciente. E dentro do nosso livre-arbítrio, podemos optar. Se contrariamos esta lei da terra, da dietética, de tudo isto, se contrariamos isso e retomamos o nosso ponto, ou, se não, retomamos. Isto está dentro do nosso livre-arbítrio. Pois não. É, os produtos animais, como leite, queijo, ovos, isto já é de uma importância não tão grande quanto quando você vai matar o animal. Isto é um furto. Porque esses produtos dos animais são para os filhos dos animais, não é? O leite é para os filhos, não é? O, os ovos são para a reprodução. Isso não foi feito para nosso alimento. Mas digo, isso é uma transgressão que está totalmente instalada e cientificamente alicerçada. De forma que, para você recuperar estas coisas, precisa ter sido muito trabalhado no seu subconsciente o que está acontecendo, o que está sendo feito intensivamente. Porque muitas coisas não se resolvem aqui por causa disto. Enquanto o homem comer carne, enquanto o homem matar animais para comer, muitas coisas não têm solução aqui, karmicamente, inclusive as guerras. Uma pessoa diz que está tendo vários problemas com a garganta, e toda esta parte da cabeça está sendo muito afetada. Glândulas inchadas, etc. E com isso... A capacidade de concentração está muito prejudicada. Muitas coisas dessas... Não são exatamente males... Que se possa tratar clinicamente. Às vezes são aspectos da nossa futura constituição que já estão atuando, que já estão abrindo caminho no nosso material físico ou no nosso material etérico físico. Muitas vezes são aspectos de dimensões superiores do nosso ser que fazem pressão, que começam a... Insistir para se manifestar neste nosso atual estado físico. Por exemplo, digamos que nos nossos planos internos, um corpo sutil nosso esteja se esforçando para se expandir. Digamos que o nosso corpo de luz, informação, esteja fazendo um esforço para se locomover pelo espaço se o corpo interno está muito empenhado nesse desenvolvimento, e se isto começa a refletir no plano físico, lá onde ele está fazendo o esforço, pode se refletir aqui, com, por exemplo, muitos problemas no homoplata, nestas áreas aqui, Muitos problemas são esforços que o nosso corpo sutil ou que os nossos corpos sutis estão fazendo para começar a se expandir e para locomover. E isso tem muito a ver com a parte da cabeça, com as glândulas da cabeça e principalmente com a garganta. Então para se fazer um diagnóstico de garganta pode ser muita coisa. Ali pode estar acontecendo algo que não tenha nada a ver com a garganta, que a garganta não está absolutamente doente. Ali é um movimento de um corpo interno que está refletindo ali, que está forçando, que está produzindo uma estimulação além do que aquela garganta física, do que o nosso atual corpo físico pode suportar. Então esses incômodos, principalmente esses incômodos que não se consegue diagnosticar, que não há nenhuma causa porque uma glândula pode estar inchada, pode não andar bem. Mas um endocrinologista pode não saber lidar com aquilo. É sinal que não é físico. Aquilo é um assunto de um corpo interno. E aqui nós já estamos com o corpo astral. Tomando consciência de certas tarefas e de certos movimentos. Alguns estão com o corpo mental já entrando em serviço. E alguns estão já formando o corpo de luz. E o corpo de luz, com todas as, as iniciativas que ele toma para ser, para acontecer, para realizar, isto tudo reflete no corpo físico como uma espécie de esforço, de impulso superior àquele que o plano físico, que o corpo físico poderia suportar. Uma pessoa diz o seguinte, nestes dias houve uma mudança no meu interior e eu percebi uma transformação nos meus pensamentos, eu ouvi novamente a fita rumo à maior compreensão da vida e ali nos é dito que a vida interior se manifesta a cada pessoa de forma diferente, e como posso perceber esta manifestação da minha vida interior? Como ser mais consciente da minha vida interior? Esta pessoa que faz esta pergunta, isto é, como perceber a manifestação desta vida interior? O fato dela ter vindo para cá, dela ter assumido a responsabilidade de um trabalho que deveria ser desenvolvido aqui. Para ela ter resolvido isto... e vindo para cá assumir este trabalho... isto foi um movimento da sua vida interior... que refletiu nas suas ações. Porque normalmente esta pessoa, neste momento... não estaria disposta a fazer isto. Mas houve um tal movimento interior... Que ela resolveu fazer isto. Então, para começar... Pela própria estada dela... Aqui, neste momento... Nós podemos reconhecer nisto... Um movimento da vida interior. Vocês devem ter fatos análogos... Nas suas vidas. Então, muitas vezes... Um movimento interior... Não é nada de fantasmagórico... Nada de visões... Nada de fenômenos... Um movimento da vida interior... É algo que acontece na nossa vida, que se concretiza, que se manifesta como um movimento concreto mesmo da nossa vida. E pode ser um movimento interior. E como esta pessoa mesma diz, houve uma mudança no meu interior. Isto é, o interior pôde manifestar algo. O interior manifestou algo que se traduziu nesta viagem que se traduziu em ter assumido uma coisa aqui que era muito necessária neste momento e que há poucas pessoas que podem assumir, que podem desenvolver. Então veja como esta pessoa já tem vida interior e como esta pessoa foi trazida a fazer uma coisa que não estava nos planos atuais dela, trazida pela vida interior. Veja um exemplo de vida interior atuando num fato concreto Porém, atuando num momento que se não atuasse, aquilo não poderia se resolver. A transformação do pensamento é a base de tudo para nós começarmos a perceber e começarmos a reconhecer esses movimentos interiores. Então, enquanto nós estamos pensando em coisas que só nos exteriorizem, Enquanto nós estamos ocupando a nossa mente só com coisas objetivas, com coisas kármicas, com coisas concretas, com essas coisas da vida cotidiana. Enquanto nós estamos só com isto, não conseguimos realmente transformar o nosso pensamento. O nosso pensamento para ser transformado precisa que a gente esteja se ocupando de coisas que não são o dia a dia somente. Claro que todos nós temos que nos ocupar do dia a dia, não é? Isso é uma tarefa. E ninguém vai se furtar a se ocupar do dia a dia. Mas o dia a dia não deve se transformar na nossa vida. Você pode se ocupar do dia a dia com a moderação suficiente para que haja espaço em você para você se ocupar das coisas evolutivas. Se não há esta intenção... E se não há esse trabalho, o pensamento não se transforma. O pensamento fica viciado naquele pensamento comum, naquela ideia normal das coisas, naquelas formas humanas comuns de se resolver os problemas. O pensamento não muda se não houver esta intenção, se não houver um espaço dentro do ser para que este dia a dia não tome conta de tudo aí tem que haver um espaço para que aquilo que é realmente necessário para a evolução do ser e para a evolução da humanidade tenha um lugar, que isto surja aí como uma possibilidade de ser executado também. Nesta etapa da humanidade, é da mente que vem a maior influência. Então se a mente não influencia para que você preste atenção na vida interior, para que você considere a sua vida interior, a sua vida interior vai ficando subjetiva, nos planos subconscientes, e emerge em certos momentos, às vezes até atuando sobre a sua vida, como atuou, trazendo ela para cá, e fazendo com que ela passasse aqui um período é claro que o eu superior, a alma, está sempre por trás desses fatos. A alma já está se movendo na direção de trazer esses impulsos interiores, esses impulsos internos, aqui para a personalidade. A alma precisa começar a se mover. Uma pessoa na qual a alma ainda não despertou para uma evolução superior, não pode passar por isto. Mas se a alma já despertou, a alma vai ficar tentando trazer esta vida interior, trazer esta atividade interior aqui para a parte externa. Agora, como perceber esta manifestação da vida interior? O que nós chamamos de vida interior é a nossa existência nos níveis subjetivos. Então vida interior nós temos, é a nossa existência, não aqui fora, não na matéria. É uma existência paralela que nós temos. Nós temos essa existência nos nossos níveis internos, nos nossos níveis subjetivos. E essa existência subjetiva, ou esta vida interior, se refere à vida da alma. A nossa vida interior não é a vida que nós desenvolvemos aqui. Isso precisa estar claro. A vida aqui é uma coisa, a vida interior é outra. A vida daqui diz respeito a várias experiências ou a vários pagamentos kármicos ou a vários ajustes kármicos que nós temos que fazer ou algumas tarefas que devem ser desenvolvidas aqui externamente no plano físico. Então, a vida exterior, esta vida externa, tem muitos motivos para existir. Inclusive, se nós já estamos a serviço, estamos desenvolvendo aqui um serviço. E outros estão aqui fazendo experiências. A vida interior não é nada disto. Enquanto nós estamos fazendo experiência aqui, enquanto estamos aqui nos degradeando com tantas coisas que a gente nem sabe porquê, mas que fazem parte da vida aqui, a certa altura a gente desconfia, mas o que é que eu tenho que ver com isso? E aí tem que ter uma solução isto. E a solução é você considerar que você tem uma vida interior, que é a sua verdadeira vida, que é a vida da sua alma, que diz respeito ao desenvolvimento do seu ser interno. Você tem que conscientizar que você tem esta outra vida. E se você considera isto, isto começa a se refletir aqui. Mas se você não considerar isto, continua lá nos planos internos sem que você tenha a menor consciência. E nós temos vida interior, não só em nível subconsciente, em nível de vida da alma. Mas nós começamos também a ter vida interior, que aí já é mais raro tomar consciência que a nossa vida interior em nível de espírito isto é outro nível isto é uma outra vida interior que está coligada não com as necessidades da alma mas que está coligada com a nossa relação com o cosmos nós temos esta vida interior e nós temos que reconhecer que esta vida interior nos diferentes graus de vida é uma das que mais estão desenvolvendo atualmente, então muitos estão com uma vida interior desenvolvida e que não se reflete aqui, como poderia se refletir, porque eles não a consideram, então fica uma vida paralela que pode não se refletir aqui, como também pode ser que o corpo de luz já esteja com a sua atividade, que o corpo de luz, no nível espiritual, já tenha começado uma atividade. E tudo isto é vida interior. Quando se diz que alguém tem vida interior, ou quando nós dizemos que temos vida interior, isto significa que a alma já despertou para se unir com o espírito. É aqui que começa a vida interior realmente. Então, a alma desperta para se unir com o Espírito. Aqui começa a vida interior. Então veja que a vida interior não tem nada a ver com isto aqui. Quando você começa a perceber a vida interior, quando você começa a tomar consciência da vida interior, tudo que você quer, toda a sua necessidade, é de se unir com o Espírito. É de se unir com a mônada. Porque isto é uma necessidade da sua alma que começa a refletir e você começa a tomar consciência. E quando esta vida interior vai desenvolvendo, isto é, quando a alma vai sentindo esta coligação, a alma vai percebendo que ela deve irradiar, que o trabalho dela, que o serviço dela é irradiar. Então a alma começa a irradiar. Esta alma começa a irradiar e isto pode transparecer através da personalidade, através do corpo. E é bom que isto transpareça, porque aí isto começa a mudar a vibração, não só do corpo, mas começa a mudar a vibração do ambiente. Começa a mudar a vibração do planeta. Mas esta vida interior da alma em princípio, é uma necessidade de se coligar com a mônada. E quando começa esta coligação, a mônada lhe passa esta capacidade de irradiar, aí a vida interior de um indivíduo fica visível aqui. Fica visível porque há uma irradiação. Há uma irradiação que vem através do corpo, em certos casos, ou uma irradiação que é nos planos internos e que aí precisa ser mais sensível para poder perceber. É quando a alma começa esta irradiação, é quando a alma começa a colaborar para esta transformação do corpo, onde ela está habitada, do ambiente, do mundo, enfim, é quando a alma começa a irradiar, a servir, Desta forma, é que nós começamos a ser preparados para as expansões de consciência. Que nós começamos a ser preparados para sairmos desta consciência comum, desta melhor consciência comum. Porque não há comparação entre a melhor consciência comum, entre o homem de bem, o homem correto, o homem honesto, o homem positivo e o homem cuja consciência se expandiu. Não há comparação. De forma que esse é o trabalho da alma. E nós estamos muito habituados a ver um ou outro que tem uma atuação muito favorável como ser humano. Mas isto não é suficiente. Preciso que a alma consiga irradiar para que ele saia desse nível. De coisa positiva, de coisa boa, de coisa lúcida. Precisa sair deste nível, porque a alma tem muito mais o que dá. Os planos internos têm muito mais o que irradiar. Os planos internos têm muito mais o que dar. É por isso que a vida interior traz uma pessoa pelo cabresto para fazer aqui uma coisa que ela não tencionava fazer. Porque é muito importante que a pessoa mude de plano mude de nível. Para aquela alma, para aquele espírito, não é mais suficiente ser uma boa pessoa, compreende? Para aquele espírito, não é mais suficiente ser uma pessoa honesta, não é mais suficiente ser uma pessoa positiva. Isto não é suficiente mais para aquele espírito. Aquele ser tem uma vida interior que está pedindo outra coisa, que está pedindo irradiação, que está pedindo que deixe fluir uma irradiação que vem de dentro... Porque isto é a contribuição da alma para o mundo. A contribuição da alma para o mundo não é a nossa competência, não é a nossa eficiência. Isto tudo é da personalidade que já está educada. A contribuição da alma para o mundo não é você fazer um trabalho bem feito. Isto qualquer personalidade correta faz isto. Isto não tem nada a ver com coisa da alma. O trabalho da alma é irradiação, é irradiar aqui então tem uma diferença entre você ser uma boa pessoa entre você ser uma pessoa positiva entre você ser uma pessoa evolutiva de você ser uma pessoa que tem uma alma que está irradiando isto é muito diferente e é isto que as almas estão tentando agora este é o nosso processo interior no nosso interno, no nosso mundo subjetivo existem forças tremendas tentando conseguir que esses núcleos internos se manifestem aqui, irradiem para cá, porque é esta irradiação que realmente transforma, não é o nosso trabalho aqui. Você pode fazer um trabalho aqui minucioso e com toda a perfeição. Isto não passa de um trabalho minucioso e feito com perfeição. Coisa muito rara, diga-se de passagem. Quando existe isso, já é um milagre. Mas não se trata disto só, se trata disto ter uma irradiação, se trata de através disso fluir uma energia interna, fluir uma energia da alma, fluir uma energia da mônada, ou fluir uma energia ainda mais alta, o que é possível também em outros estágios. Existe um símbolo que visualmente nos mostra o que é a vida interior. Um símbolo bem material, que é o fogo. Vocês olhando o fogo, vocês ali têm, no plano físico, o melhor símbolo para a vida interior. Por mais que se descreva a vida interior, por mais que um místico diga o que se passa com ele, nada mostra tão perfeitamente o que é a vida interior como o fogo. Vocês olham o fogo, vocês veem a vida interior expressando-se ali, porque aquilo é impalpável, você não consegue pegar o fogo, você não consegue dar o fogo a forma que você quer, o fogo é impalpável, ele irradia luz e irradia calor, então você olha, aquilo é o que a vida interior irradia, o fogo, Está sempre se dirigindo para o alto. E ele, quando toca alguma coisa, e quando ele queima, ele libera a essência daquilo. Então, se você coloca uma lenha na fogueira, para nós, no nosso modo de ver, ali está acontecendo muitas coisas entre a lenha e o fogo. O que está acontecendo ali. É que daquele pedaço de lenha está sendo libertada a essência oculta daquilo. Aquilo que estava naquele pedaço de lenha, preso, naquele momento está se libertando. Então o fogo é muito libertador. O fogo é liberador de essência, daquilo que tem a essência aprisionada. Vocês ouviram falar, não é? em profecias que dizem, ah, o mundo vai terminar com fogo. Se o mundo realmente terminar com fogo, todas as nossas essências vão ser liberadas finalmente. É que nós podemos reconhecer outras formas da nossa essência ser liberada. Existem muitas outras formas, não é só queimando. Agora, se nós realmente não conseguirmos encontrar o sistema... Para a nossa essência ser liberada, aí não tem outro jeito. Onde o fogo atua é isto que ele está fazendo. Nós vemos diferente, claro. Nós vemos aquilo com muitas outras razões. Mas o que ali está realmente acontecendo é isso. É permitido que aconteçam incêndios. É permitido que o fogo haja daquela forma como haja. É permitido porque as essências estão sendo liberadas ali de alguma maneira. Bem, nessa vida interior, nesses planos internos, do qual o fogo é o símbolo, então, desses planos internos, é aí que as hierarquias nos trabalham. É nesses níveis que as hierarquias nos trabalham. Vocês sabem que, nos últimos 80 anos, a hierarquia passou um ensinamento que até colocou o fogo lá no título. Chamou de Agni Yoga. Mas o Agni é o fogo no seu sentido total, no seu sentido interior também. Então, este Agni, este fogo, este Agni, seria melhor não falar mais fogo, falar Agni, porque é o que a gente quer dizer. Então, este Agni é o campo de atuação da hierarquia. A hierarquia atua nesse nível, nesse estado. Nesse estado do que é impalpável, nesse estado daquilo que liberta a essência, então o ambiente de atuação da hierarquia é exatamente este. E isto é a vida interior, então ficar descrevendo a vida interior, ficar falando da vida interior, é melhor olhar o fogo e ali está um símbolo, e se você chega um pouquinho mais perto do fogo, você vai começar a sentir como aquilo tem condições de libertar muitas coisas.